0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres permanecemos atentos a todas las llamadas que nos lleguen a través de nuestro teléfono, a través de todas todas todos vuestros emails, vuestros comentarios para como siempre puedas seguir vendiendo más con tu PrestaShop. Hola Antonio, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Pues vas? nada,
0: aquí que me he dado cuenta mientras grabamos que eh, no tengo en mute el WhatsApp y ha sonado un bip Sí, bueno,
1: vale, vale, bueno, vale. pero no pasa,
0: nada. no pasa nada Espero que lo quites después en edición
1: Sí, claro, claro <risa> Total Ya lo escucharás Pero vamos a ver, escúchame,
0: hace un día de lujo que hace un solazo aquí en Almería impresionante
1: Yo estoy en la cueva
0: ¿Qué haces con una sudadera puesta? Si puesta es para estar al en la sol... Cueva hace,
1: en la cueva hace frío. Madre mía. Es verdad, aquí en la oficina hace frío. Bueno, sí. tú tuviste, pero... Bueno, es que
0: tenéis muchas cosas alrededor que os quitan sol, ¿no?
1: Sí, hay mucho edificio. El, el sol directamente casi que no me entra.
0: ¿Y cuándo vais a comprar el edificio entero para vosotros
1: y, y situar ah, en el Estamos negociándolo lático? ya. Ah, sí, me gusta. Estamos Entonces, negociándolo.
0: Sea Blinders y Dead Blinders y Sys Blinders y eh, lo que sea Blinders,
1: sigue para arriba aquí.
0: ¿Habéis sí, creado vamos... algún
1: Blinders más? Sí, la serie, claro, sí. ¿eh? Te... es nuestro... de nuestros derechos también, claro. <risa>
0: <risa> este paso, estamos. Todos los programas te voy a preguntar si tenéis un Blinders nuevo. ¿vale? Porque como vais creando, pues.
1: Vale, vale, no me parece bien. Así que...
0: Pues, oye, no sé cómo lleváis el tema de 6Blinders, pero yo cada vez veo más necesidad de buen hosting para PrestaShop. Porque en el grupo de Telegram cada vez hay más gente diciendo cosas y que su hosting le dicen cosas muy raras.
1: Es que... Ya. Yeah. A ver, realmente no hay ningún hosting especializado 100% para PrestaShop. A día de hoy. Y creo que la mayoría ni interés. Porque tiene que tirar mucho de VPS y a los hostings de VPS pues no le interesa. Le interesa el compartido que da más, más dinero. Entonces yeah. yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? Bueno, esto es como todo,
0: si pones un buen pricing, yo me acuerdo que por ejemplo la gente de Tropical Server en Granada, uh -huh. creo que era Tropical, no sé, si era Tropical, bueno, no lo sé, creo que sí, eh, tiene unos precios más altos que la competencia, pero sabes que es un gran servicio, entonces al final yo creo que también es lo que pagues, ¿no?
1: Sí, yo, yo el ir a precio creo que es error. Porque al final no, no puedes dar el buen servicio si, quieres, si vas a precio. Si quieres dar un buen servicio, tienes que cobrarlo, porque si no, 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 sale, no sale. No sale no sale interesante, pero bueno.
0: Efectivamente. Bueno, y en esto de vuestro crecimiento en Dead Blinders, SEO Blinders, sí. Sis Blinders y el nuevo Blinders de esta semana, sí. eh, ¿qué estáis haciendo
1: para ahora mismo? Pues mira, pues justamente con eso tenemos un gran jaleo. Eh, porque. Hacer metodología de trabajo para para sacar el mayor rendimiento y tal, bastante complicado. Y estamos dándole bastantes vueltas. Hemos cambiado CRM también. Hemos metido un CRM para la gestión de clientes que era un poco caótica anteriormente. Y estamos planteando pues la nueva metodología cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a gestionar, quién va a hacer cada cosa, etc. Así que bueno, pues ahí va la cosa.
0: ¿Es un CRM que has hecho tú o? No, 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 no.
1: es eh, Zoho CRM, no sé si
0: lo conozco Sí, me suena, tiene también la zona de aplicaciones y tal Claro, en entonces,
1: es por eso está muy bien, porque está todo unificado Entonces hemos pillado todo. o sea, el CRM Hemos pillado también los tickets a través de ahí Y el tema de las tareas, o sea, el tema de, de lo, del proyecto, para gestionar todo desde un solo sitio, que si un cliente envía un ticket se puede abrir una tarea de forma automática asignársela, luego va ver si ese cliente la facturación que tiene, etcétera etcétera. Y vale una pasta, pero pero, pero está bien, pero la verdad es que Está bien a medias porque luego te pilla, te tiene pillado, ¿no? Cualquier, no te puedes ir de ahí nunca ya en tu vida. Pero bueno, bueno, no, pero bueno, no tienes
0: forma de extraer los datos.
1: Pues no, mira, yo creo que puedes portar, pero aún así, ya cuando te acostumbras a eso, a ver dónde te vas, te tienes que ir a algo similar. Y algo similar a todos son de pago.
0: ¿Cómo que no te has puesto a hacerlo tú? Porque no tengo un,
1: un <risa> minuto libre de mi vida.
0: Bueno, eso, a ver, esas cosas son de esas que crees que es eh, para los ratos libres, el buscar un CRM, el estudiar metodología de trabajo, el inventar cosas, pero que cuando las haces dices, Dios mío, ¿por qué no hice esto antes? Porque uh -huh. ahora soy mucho más eficaz, mucho más efectivo y pierdo mucho menos tiempo y, y voy más ágil. Entonces está muy bien que os dediquéis ahora mismo a eso porque creo que que, que es una inversión merecidísima en cualquier empresa. El mejorar los métodos de trabajo es fundamental y o sea, después iréis cambiando cosas y, y seguramente sí, claro. moveréis y tal porque irá cambiando también vuestro vuestro tipo de cliente o vuestra forma de afrontar los proyectos, iréis incorporando gente, pero el tener una buena base es fundamental. Así que el tiempo que invertáis en eso ahora mismo es una inversión que es oro. Así que mantenerlo.
1: Por eso. Sí, ahí está. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué dices?
0: Pues mira, yo sigo, estoy terminando ya el módulo de autenticación con LDAP que he estado haciendo para una tienda PrestaShop de ¿Sí? un cliente. Me he dado cuenta que a lo mejor no puedo hacer algo genérico, pero bueno, si alguien necesita autenticación por LDAP en PrestaShop, que me contacte y seguramente podemos adaptarlo es relativamente fácil y podemos hacer algo con eso ya veré, ya veré, tengo que estudiar un poco más porque tampoco conozco tanto el protocolo de la edad como para ver cómo lo implementa no, no es que no lo conozca tanto, sino que no, no conozco tanto cómo lo implementa la gente que es lo común como para poder ofrecer algo eh, estable, ¿no? Aun así seguramente saque un módulo y lo publique en la tienda Así que, ¿has visto la última noticia de cómo va a cambiar la, eh, los módulos en la tienda de PrestaShop?
1: No. O sea, no, ¿No has visto
0: a... que muere el CEM Service ese? No, no lo he visto. Pues ya la suscripción ZEN en junio ya no va a estar disponible. ¿Y ahora qué hay? Va a ser un modelo de suscripción. Va a ser simplemente que tú eh, ya no compras un módulo y tienes la opción de, de suscribirte a él con el ZEN o de comprar el paquete ZEN sino que realmente te suscribes a un módulo y se va renovando todos los años.
1: Vale, pero ¿eso es opcional o siempre va a ser así? Eh,
0: por defecto está así pero lo puedes desactivar
1: pero el CEN era prácticamente eso, ¿no? O sea, tú pagabas por tener soporte durante un año, creo que era, ¿no?
0: Pero opcionalmente pagabas el soporte de un año.
1: Ah, ahora ahora, eh, ahora pagas, lo pagas todo. Ahora si lo, renovar lo ahora, pagas lo y, y si puedes
0: lo... no renovar. Pero es como, eh,
1: yo no sé, como, como hace... Sí, sí. Pero que, que, que es para subir las tarifas, ¿no?
0: Pues creo que sí, porque dice que el primer año de la venta del módulo ahora se va a quedar prestaseo el 40% y el 60% el desarrollador. Sí, pues bueno. Yo juraría que antes se quedaba un 30%, pero ahora parece que se quedaba un 40%.
1: <risa> Eran un 30% y si sí, querían portar un 50%. Eso es. Pero y... bueno, yo estoy muy cansado con esto. <risa> Acabamos de terminar la reunión con, con prestaseo oficial mm. que nos quiere vender WPO y le he dicho, pero ¿tú has visto la plantilla que hemos sacado? <risa> dice... Pues te puedo vender hosting. <ríe> <ríe> pues te puedo vender auditoría de VPO. Digo, mira, que no me va a vender nada. <ríe> Madre
0: mía. A ver, es normal que necesiten oh. dinero todos. Necesitamos dinero. Pasa, ah, pero infórmate que antes que no de
1: preguntarme, ¿no? Y no sé. Claro. No sé. Y bueno, en fin, no lo sé.
0: Ver, tengo que verlo un poco más y, y sigo ahí en mi, en mi lucha por, por buscar nuevos. Eh, nuevas formas de monetizar los módulos o de ponerlos a disposición de la gente ya, ya, de una forma ya que sea más justa. Ya casi lo tiene. Ya casi lo tengo, me falta.
1: Te lo digo, pero es, es más trabajo mío que tuyo, pero ya casi lo tiene.
0: Sí, no sé, a medida. Bueno, es eh, igual. Oye, mmm, vamos a centrarnos, que queríamos venga. hacer el episodio sí, más que, corto venga, y venga. estamos aquí enrollándonos. Venga. Vamos. vamos directamente al tema del día, ¿vale? Venga, dale. Y es, hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado en el podcast. Y yo estoy diciendo esto y torpedeando el tema cuando en realidad lo he propuesto yo, pero bueno, es lo que hay. El tema es atención al cliente en tu tienda de prestación. Y no sé si te acuerdas, Antonio, pero allá por diciembre, creo, de 2017. De 2017. Eh, hicimos... ¿De
1: 2017? Pero, pero bueno, ¿cuánto? O de, 2000, o
0: de 2018, 2018, es que no lo sé. No, como no tenemos la fecha puesta en la página, deberíamos poner. Bueno,
1: Algún día haremos una página nueva. Bueno, tenemos. el caso es que
0: el episodio 6 del podcast era sí. Habla con tus clientes. Y bueno, sí. por supuesto, lo dejaremos ahí en la, enlazado en las notas del programa para que todo el mundo pueda eh, verlo y ver cómo han cambiado nuestros puntos de vista. Y
1: cómo hemos ido empeorando el podcast vez, con el paso del tiempo. Y cómo ha ido cambiando
0: también el podcast. Porque claro, este es uno de los primeros episodios que, que hicimos, ¿no? Y era un poco pues para mantener en contacto y cómo eh, hablar con los Mantenerte más o menos en contacto con, con los clientes y demás. También hay que decir que no he escuchado de nuevo el episodio. Así que todo lo que diga ahora es cómo ha evolucionado. O todo lo que hablemos ahora es pues cómo pensamos que ha evolucionado todo esto del, de atención al cliente. Lo primero y lo fundamental. Yo veo que ahora todo el mundo tiene un chat en su página web. Sí. Ya no hablo solo de, de comercios, eh, sino también, bueno, pues, eh, yo qué sé, gente que vende módulos, tienen un chat. Si entras sí. a PrestaShop mismo, al marketplace de PrestaShop, pues tienen un chat. Sí. Eh, también, pues, si vas a una empresa de hosting, tienen un chat. Si vas a la tienda de la esquina, pues como que tienen un chat. Menos Amazon. Todo el mundo tiene un chat. Vaya.
1: Pero, mal. pero espera, espera. Amazon tiene chat. Yo no lo Pero no te salta en cuanto llegas. No te salta. Te tienes que irte al la, la área de cliente, a, a zona de contacto y tal, y puedes hablar por chat con ellos. Pero no lo tienes. O sea, tienes que buscarte la vida para encontrar el chat, pero lo tiene. Vale.
0: Bueno, eh, vamos a pagar, si te parece, la,
1: la tasa Amazon. Oye, ¿qué cuenta se paga estas cosas? ¿Cómo? ¿Dónde está esa cuenta? ¿Qué cuenta? ¿A la que paga la tasa?
0: La tasa es dar un anuncio.
1: Ah, ah que no es, ah, vale. no es... dinero, no es dinero. Vale, vale, vale. Estaría bueno, bien
0: vale. que tuviéramos. Esto es como la, la jarra de insultos que hay en las pelis americanas. Cada vez que da sí, un insulto pones... Exacto,
1: un, el, el bote de... de, de un sí. dólar o algo así. Yo si quieres pongo mi número de cuenta. A eso estoy dispuesto.
0: Vale, mira, pues vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a hacer el anuncio de la tienda y vamos a poner ahí nuestro PayPal y cada vez que nuestros oyentes escuchen el... Eh, la, eh, Amazon y tengamos que pagar la tasa de Amazon, ellos nos tienen que ingresar en PayPal, pues yo que sé, entre 20 céntimos y un euro, lo que quieran. ¿Qué te
1: parece? Que no me hace ni idea pero
0: <risa> bueno, pues ahí está, ahí queda dicho, eh, ya lo sabéis. Eh, como es, eh, hoy es la primera vez, pues ya lo sabéis, Hem, ya hemos pecado, así que tenéis que pagarnos, tenéis que enviarnos por PayPal, pues entre 20 céntimos y un euro.
1: Lo que qué antiguo mucho? PayPal, mejor Bizum, me ¿no? ¿Qué, qué, qué antiguo es. Bueno, para pues un
0: Bizum, pues pon tu teléfono. Yo qué sé, que te llamen a ti. Eh, yo no, yo no. No tengo ni Bizum, pues ya ves. Vale. Eh, vamos a hablar de patilandia.com, una tienda de eh, juguetes y vehículos eléctricos. Por lo que veo, ofrecen patinetes matriculables de estos matriculables. que son eléctricos. Además, es un patinete. O sea, esto de patinete tiene... Es una moto. Tiene lo que yo de triatleta, ¿sabes? Esto es una moto de toda la vida, pero no, bueno. No. <ríe> eh, claro que es matriculable. Si es una moto... Bueno, no lo sé, con esto del código de circulación y demás. El caso no es lo único que tiene, eso es como un poco la estrella, porque es lo que nos están poniendo ahí en portada. Pero eh, tienen un montón de cosas: tienen coches eléctricos para críos, tienen también patines con ruedas, de tres ruedas. Madre mía, este está súper chulo. Tienen un Bugatti, tío, chirón rosa. Tú querías este coche de pequeño y lo sabes
1: y de mayores, de mayores también de ma
0: tienen también patinetes normales para los niños no, no, no te has dado cuenta pero aquí por ejemplo en Roquetas en el Parque de los Bajos han puesto una pista de skate ¿Ah, sí? y la gente va con patinetes pero patinetes como profesional y hace una filigrana alucinante bueno pues aquí, eh, aquí en patilandia.com parece el sitio perfecto para encontrar el patinete que necesitas para hacer filigrana y aficionarte a eso del skate tienen también puzzles para los más pequeños Oh, tienen una cosa que yo quiero y que no he encontrado para mí. Veo si hay de mi talla.
1: Okay.
0: Ish, las Hilis. ¿Qué pipolla. No, las Hilis son unos zapatos para niños que tienen una rueda en el tacón. Entonces ah. tú puedes activarlo y, y básicamente tienes un patín. Mm, es súper vale, chulo, vale. es como la mezcla perfecta entre zapato y patín. Pero no hay vale, de vale. mi talla, hay hasta la 38.
1: Casi. Bueno. Eso, eso es un... un... Un nicho de mercado, ¿eh? Sí.
0: Gili adulto. y adulto y
1: zapatillas con LED de
0: adulto, pero de esas que cuando las pisas eh, sí, se iluminan. Sí, sí, sí. No, no, es que hay otras que hay que como darle el botón para que se ilumine y se carguen por eso. No, esas no, las que se, son cuando pisas, nada más. Esas molan. Bueno, sí, el caso sí. es que tienen hoverboard, tienen un montón de cosas muy chulas. Vamos a hacerle un análisis de... Parece bastante responsive. Y bueno, pues ya lo sabéis, patilandia.com. Ahí queda pagado eh, nuestra tasa Amazon de, del día. Muy bien. Volvemos a, eh, LC, digo, a la atención, atención al cliente, cliente. y eh, los canales que podemos usar. Estamos ¿Qué? en el chat. Sí. Con esto de los chats, eh, ¿debemos dejar los otros sistemas de atención al cliente o...?
1: Esto, esto, desde la sección debería ser tipo botón, ¿no? un botón de sí y de no, chat sí o no Mano, ¿Tú mira qué dices? yo no yo yo creo que son interesantes y, no fuera odio <risa> ni hablar ni que me hablen nada la mierda a ver,
0: son interesantes con moderación. Lo que no puede suceder es que tú, tengas el chat, que, que tú tengas el chat en tu tienda y que en cuanto yo entre en tu tienda a los 5 segundos, o a los 10 segundos o al minuto que yo esté mirando la portada, me salte el chat, ¿no? Que, por ejemplo, es lo que hace el, el, sí. ADOM, el mercado de, de módulo sí, de prestación para eso. Hoy estamos dando mucha caña. Bueno, <ríe> eh, a mí eso me parece muy agresivo. Y, bueno, en algunos casos puede que ayude a las ventas, ¿no? Porque estás diciendo, si, si lanzas un mensaje amigable del tipo ¿cómo puedo ayudarte? o ¿no encuentras lo que estás buscando? O, pero en otros casos, eh, quizá intimida al usuario,
1: ¿vale? E intimida ver, al cliente. Yo creo que para el cliente un chat está muy bien. Está muy bien, siempre y cuando lo atienda. Si no lo atiende, no tenga chat. Pero atender un chat cuando llegamos a este, a este punto, cualquier tienda diría, atención al cliente, vamos a poner todo y van a decir todo. Sí, no, no puede atender todo, todas estas vías de negocio. Y, y un chat, la gente está acostumbrada a que, le, a que escriba y tengas que responder instantáneamente. Si no, no es un chat. Entonces, si vas a tener tiempo de responder o va a tener gente que responda, pon un chat en tu tienda. Si no, no. Porque, y atender un chat, yo te digo que está muchos años detrás, uf, que es basura. O sea, eso es, es lo más agobiante que pueda haber en el mundo porque, claro, es que están esperando que les que estés conversando solamente con ellos y que no claro. tengas otra cosa que hacer en tu vida nada más que hablar con ellos. Y eso, ya te digo yo, que viable no es.
0: Eso es posiblemente uno de los problemas del chat, ¿no? Primero, que, que la gente, cuando lo ve, eh, demanda inmediatez. Entonces, sí. como que tienes que estar muy rápido y contestarle muy rápido. Después tienes que elegir una buena herramienta de, de chat, ¿no? Que te muestre bien las cosas. Eh, en el episodio de de 2018 mencionábamos pues el chat de messenger y recuerdo que, que tengo el módulo de easy messenger por ahí que, que si alguno quiere probarlo pues que nos dé un toque todavía no lo tengo publicado para vender así que bueno que me dé un toque si lo quiere probar y y bueno también mencionábamos opciones como Zopping, eh, hay otros eh, sistemas. Tengo por ahí en mente un sistema que se llama Tidio, que está muy guay porque además te, te, te junta el chat con, con captura de email y con CRM, hace un poquito de CRM, en fin. Hay cosas muy chulas, hay soluciones muy chulas que podemos usar en la tienda PrestaShop. Pero siempre creo que es fundamental tener en mente lo que... Eh, la usabilidad del chat y después que por supuesto en el móvil se vea bien. Una alternativa al chat y, y esa responsabilidad que va, esa que va a exigir el cliente ¿no? que va, va a demandar que estemos siempre como muy atentos al chat es WhatsApp. Yeah. La cuenta WhatsApp, te haces una cuenta WhatsApp Business, es parecido al chat realmente y desde luego yo no lo no lo implementaría sin tener a mano eh, la opción de escritorio de WhatsApp. Eso uh -huh. que, que puedas tener todos los chats viéndolos desde el ordenador, que vas a ser más rápido escribiendo y demás. Pero una de las cosas muy chulas que tiene este WhatsApp eh, web es que el teléfono lo llevas siempre contigo y WhatsApp lo sueles tener abierto. Entonces vas a poder suplir como cuando estás fuera o cuando no estás en la oficina propiamente dicho, bueno, pues más o menos lo vas a tener eh, rápidamente accesible y también el cliente es una, un sitio es un chat, es un sistema en el que se encuentra a gusto porque lo usa a diario eh, no, no podemos negar la implantación enorme que tiene Whatsapp en, entre nuestros clientes ¿no? Uh -huh. pero no son las únicas estrategias que tenemos hay eh, algunas formas más de hablar con, con nuestros clientes por supuesto y el que yo creo que sigue siendo el rey especialmente en los clientes menos tecnológicos es el teléfono
1: Totalmente. El teléfono... Y yo en general en todo, aunque sean tecnológicos también. O sea, el teléfono es lo primero que... La gente está muy acostumbrada a levantar el teléfono y llamar. Eh...
0: Además, también es, le sirve a mucha gente como eh, forma de eh, comprobar que tu negocio es, es real. Ya. Yeah. Yo, por ejemplo, cuando voy a comprar una tienda que no conozco, lo primero que hago es buscar los datos de contacto. Y e incluso busco el teléfono. Si no me aparece el teléfono, mmm, desconfío.
1: Sí, sí. A ver, yo, yo estoy en desacuerdo con eso, pero, pero sí, la mayoría de la gente es lo que le pasa. Yo quitaría teléfono, yo quitaría chat, yo quitaría WhatsApp, yo solamente dejaría email o ticket y punto. Claro. La gente se tiene que acostumbrar a, a que no puede ser todo inmediato. Está el teléfono. Pero eh, eh, yo, si... yo estoy por tirar mi teléfono ya a la basura y no cogerlo más en mi vida.
0: Claro, venga, vamos a hablar un poco más de los tickets y, y del email. Bueno, El email, por supuesto, tenerlo ahí también es una forma de contacto que lleva con nosotros desde los principios de Internet, con lo cual digamos que, que la gente lo conoce y medio está cómoda con él. Pero has mencionado los tickets. Los tickets yo creo que no es algo tan común para eh, el usuario normal, para el usuario medio, el que no tiene relación con la tecnología. Los tickets es algo que, que nosotros como tecnólogos como programadores estamos muy acostumbrados porque nos encantan los sistemas de tickets para la gestión de proyectos vienen genial, pero a lo mejor el usuario medio no está tan acostumbrado, ¿no?
1: Bueno, o sea, el usuario medio no está acostumbrado al ticket. Y sí, al correo electrónico. Yo creo que va, es bastante similar, ¿no? El usuario medio puede decir, o el usuario bajo, más que medio, porque el medio sí, yo creo que sí está acostumbrado. Pero el bajo dirá, sí, sé que tengo un email, pero a lo mejor no sabe ni usarlo. Y el ticket es al final una sección dentro de tu gestión de, de tu web donde puedes escribirle y él no sabe si es un ticket si se envía por correo o cómo le llega si eso a él le da igual y sin embargo la cuenta de correo, ya porque en el móvil se configura normalmente una cuenta de correo pero si no, ¿quién de ese tipo de usuario iba a mirar el correo? iba a tener un gestor de correo, obviamente en la web nadie, entonces veo incluso mejor el ticket que el correo, para la gente que tenga menos nociones informáticas
0: bueno, vale
1: pues cuando no estoy bien hecho y bien implementado ¿no? como lo que tiene PrestaShop que envío un formulario y no hay ningún ticket no puedo ver lo que le he dicho o sea se queda ahí si, envía y ya si está lo, no
0: sé si, si lo puedes 10, ver si, de, si no... lo puedes ver desde tu zona de, de cliente pero es cierto que la usabilidad del sistema de tickets deja mucho que desear para el envío del primer ticket porque además están todo el tiempo madre mía qué caña le estamos dando <risa> hoy deberíamos haber titulado el programa Problemas que le vemos al marketplace de prestación. Bueno, eh, Oye, es una buena idea, lo vamos a hacer para. Venga, vale. Pero lo digo a, en serio, ¿eh? vamos, apúntalo, vamos a hacerlo. ¿eh? Apúntalo. Eh, el caso, eh, yo creo que aquí, fundamental, y voy a enlazar con lo siguiente que queríamos comentar, es conocer a tu cliente. Y a raíz de que conozcas a tu cliente, el, el, lo que se llama, eh, le gusta tanto a, a la gente de Malvivir. Como lo sé hoy, gente de marketing, eh, el buyer persona, ¿no? digamos, el, tu cliente tipo. Y a raíz de ese cliente tipo es cómo tienes que diseñar tu estrategia de atención al cliente. Porque no nos engañemos, atención al cliente no es responder preguntas, es diseñar una estrategia completa que optimice todo eh, lo que es lo que vas a hacer con tu cliente cuando tenga un problema o cómo vas a acompañar a tu cliente en la compra. No nos olvidemos es, tu cliente está solo en tu tienda. Atención al cliente es la forma de ayudarle, de guiarle de ser esa persona detrás del mostrador entonces es como muy importante ¿no? Hmm. ¿Qué podemos hacer para diseñar una buena estrategia de atención al cliente?
1: Bueno pues tenemos la verdad que no se piensa nunca y si, lo que digo siempre dice, vamos a ponerlo todo sin plantear una estrategia y sin saber qué recursos tenemos en nuestra empresa para poder hacerlo y por ello hay que responder por pues, ciertas preguntas no para decir ¿cómo lo voy a hacer? lo primero es ¿quién va a atender el cliente? ¿vas a tener un empleado? ¿vas a ser tú? ¿ese empleado que tiene sabe del negocio? ¿sabe del producto que vende? ¿sabe suficientemente como para asesorar? ¿no?
0: mira yo una de las cosas que, que más me, me gusta de mis clientes de, de a los que les llevo el mantenimiento de las tiendas, es que conocen a su, conocen su producto al detalle. Entonces, cuando yo tengo que comprar algo, me voy a uno de ellos y le pregunto, oye, esto, por ejemplo, un pienso para perros, pues me voy y le pregunto, oye, ¿qué pienso es el que está bien? ¿O este pienso que te parece? Y entonces me cuenta realmente los pormenores del producto. Uh -huh. eh, eso es fundamental en la atención al cliente
1: es que, que si no lo tiene eso no me vale para nada la atención al cliente porque es lo mismo que si yo busco en Google y me sale un post hablándome sobre ese tema lo que quiero es un experto de verdad que me recomienda me asesore bien
0: y volviendo a la Marketplace de Prestashop me estoy acordando de una anécdota que ya conté en este podcast de cuando estuve buscando el módulo de autoactualización que bueno pues la versión ya, si lo quieres instalar para la versión 1.6, por ejemplo, ahora, no lo tienes instalado en una versión 1.6 que quieras pasar a 1.7, ahora mismo no puedes porque no hay forma de encontrarlo.
1: Sí, está en GitHub. Pero... Está en
0: GitHub, pero fui a la tienda de Prestashop de Addons, creo que llegué a encontrarlo, pero no había forma de descargarlo. Y le pregunté a la atención al cliente y en vez de decirme, no, mira, tienes que irte aquí, aquí es donde está, no me, dije, me dijeron que no se podía y punto. Esa persona no conocía realmente el producto.
1: Ya, yeah. No, porque no le interesa que, que te descargue gratuito. Te habrá dado... Te, yo te hubiese dado una alternativa a la de pago. Y punto.
0: También podías, ser, Pero no a lo mí te digo
1: que tú no puedes subir módulo gratuito a la donde presta shop si no paga el partner de mil euros. Entonces, a lo mejor ellos nos han pagado su propio partner y por eso no podían subirlo.
0: <risa> Bien. Va, apunta Todo esto apúntalo para el episodio ese que vamos a hacer de qué Bien. vemos mal en la tienda de prestación. Bueno. Eh, el caso que tiene que ser, Tenemos que ver quién va a atender a ese cliente. Si, por ejemplo, decides hacerlo tú, porque realmente tú eres el que mejor conoce tu producto, ten en cuenta que eso te va a quitar un tiempo de hacer otras gestiones y otras cosas o que vas a ser interrumpido constantemente. Porque la atención al cliente no es algo que puedas programar en algunos casos. En otros sí, pero dependiendo de cómo la hagas. O también puedes hacer tu estrategia en función de eso. ¿No ¿Vas a tener un horario así tipo chat y con teléfono o vas a hacerlo... Eh, digamos en una hora determinada pues, por ejemplo a las 3 de la madrugada mi perro el otro día me levantó a las 3 de la madrugada eh, a las 3 de la madrugada cuando te despierta el perro vas a ponerte a, a, a escribir chats o sea a atender tickets y entonces bueno pues lo, lo casulas ahí y solo vas a tener el método de tickets email o ¿cómo, cómo vas a hacerlo? entonces todo eso es súper importante que definas quién lo va a hacer por supuesto, la formación, ya lo hemos mencionado, y eh, tendrás que destinar recursos para eso. Dentro de esa planificación, pues tienes que decidir: bueno, pues mira, de 8 a de 9 a 12, voy a tener una persona que, además de hacer las cosas que haga, pues va a estar haciendo la atención al cliente, o voy a hacerlo yo, o lo que sea. ¿no? Digamos que, eh, no, no, a lo mejor no necesitas hacer un plan completo de todo, pero sí deberías plantearte todo este tipo de cosas de preguntas para, para tener una buena estrategia. También depende del volumen de atención al cliente que requiera.
1: Claro.
0: ¿Qué horario vas a poner?
1: 24 horas.
0: <ríe> Puedes hacerlo 24 horas y te van a llegar pedidos, porque yo veo tiendas de algunos de mis clientes que de vez en cuando le entras pedidos a las 3 de la mañana y dices pero vamos, ¿qué haces comprando un juguete? O, o el pienso de para los niños de a 3 de la mañana, no sé bueno, Así a mí es cuando me despierta el perro pero
1: Pero ya, como ya ha pasado de que no te despierta los niños ahora te tiene un perro para que te despierte el perro bien pensado, bien pensado. yo creo que me despierte alguien porque ahora me despierte un perro claro,
0: claro eso, ese, ese es el tema y bueno, eh, también tienes que tener no solo en la parte de formación eh, es necesaria, ¿no? para que la persona que atienda al cliente sepa de qué de va el producto, sino que además ¿Quién se hace responsable de lo que le digas al cliente? Eh, o ¿Qué tipo de responsabilidad le vas a dar? Tienes que tener cuidado porque en función de lo que vendas, por ejemplo, en patilandia.com, si ahora yo entro y le pregunto atención al cliente, oye, para este patinete eléctrico con sillín tan chulo que en realidad es una moto, pero lo llama patinete eh, matriculable, ¿necesito carné? Y el de Patilandia me dice que no, pues posiblemente creo recordar que ahora mismo estaría mintiendo o estaría diciéndome algo que no es verdad porque por la, eh, las últimas regulaciones, pues tú para llevar un patinete eléctrico necesitas, hasta cierta velocidad, necesitas un carnet.
1: Pero claro, ¿cómo, ¿cómo no vas a pagar al Estado por algo nuevo que se han inventado? Yo dirán, a ver, me tendrás que pagar, <risa> ¿no? ¿Cómo lo haces? <risa> Gratis no puede ser.
0: Pues... Ese tipo de cosas, pues hay que saber un poco la responsabilidad que tienes y demás, ¿no? Y finalmente también, súper importante, ¿hasta dónde estamos dispuestos en la tienda a llegar para que el cliente tenga la razón? ¿Hasta dónde va a tener la razón el cliente, no? Eso que se dice del cliente siempre tiene razón. Sí, pero si me dice que yo sé que le he enviado un producto que estaba en perfectas condiciones y me muestra una foto que se ve claramente que ha sido él que al meter el cuchillo en el paquete lo ha rajado... Mmm... ¿Hasta dónde le llegó la devolución? ¿Se lo devuelvo o no? Es un poco también eh, algo que quizá
1: habría que, que plantearse, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, ya no es para atención al cliente. Ya en general, eso sí. Se... ¿Por qué todo el mundo le gusta comprar en Amazon? Porque te lo devuelven sin mirarlo. Efectivamente. Ya, pero es un problema para el comercial
0: Efectivamente, pero bueno, hay que saber un poco hasta qué punto eh, vamos a llegar. ¿no? Yo tengo clientes que no les importa hasta cierto punto eh, hacerles las devoluciones al cliente, aunque saben positivamente que todo estaba bien, pero la primera devolución a lo mejor no tienen tantos problemas, pero después sí se pone un poquito más, más serio. Eh, finalmente, ¿cómo procesamos una incidencia?
1: Bueno, pues. Tenemos varios puntos, ¿no? Lo primero, escucha y identifica el problema, a ver qué te está contando. no O sea, eso también hay muchos problemas que normalmente no te dejan que le explique el problema, porque ya te está. No, no, escúchame, entiende lo que te estoy diciendo y luego ya sigue con los siguientes pasos. Efectivamente. Eh,
0: una vez que le has dado los pasos para solucionarlo, o pues una solución completa, Uh -huh. pues a mí por ejemplo con mis módulos cada vez que llega un problema pues me gusta agradecer que la confianza de haber comprado el módulo entonces a lo mejor pues un pequeño agradecimiento por usar tus servicios por comprar tu producto y demás pues es una buena idea súper importante asegurarse que la solución el cliente está conforme con la solución del problema
1: y hasta, hasta un cierto límite o sea... ah bueno claro hasta que puede al menos, ser que te diga, sí, es que no lo he probado. Y luego, todavía no. Pues ya lo cierra. O sea, no va a estar toda la vida detrás del cliente a ver si ha probado tu solución o no.
0: Y dentro de todo este proceso, creo ¿Eh? fundamental el ir identificando los motivos de queja o las preguntas que hay más habituales en tu, de tu tienda para poder hacer un pequeño manual de atención al cliente para tenerlo ahí por si en algún momento pues, necesitas que otra persona gestione todo el tema de atención al cliente. Entonces yo, yo no lo haría solo la atención al cliente como algo más o menos pasivo en el que esperas a que el cliente te, te consulte, sino que con esas consultas iría creando una pequeña, un pequeño manual uh -huh. para o bien actualizar la descripción de los productos o una parte de fre preguntas frecuentes o bien, eh, tenerlo apuntado de forma interna para que la persona de acción al cliente que esté, y así no dependa tanto de ti, pueda procesar toda esa incidencia
1: Claro. O sea, al final una base de conocimiento con... Automatizar los procesos es lo que te puede hacer escalar más rápido tu negocio. Entonces, si hay algo que se repite mucho, intenta automatizarlo, escribiéndolo, haciendo un vídeo, lo que sea, pero para que no te lleve tiempo en responder o en, o en resolver esa duda.
0: Efectivamente. Así que yo creo que con esto podemos tener una atención al cliente pues más o menos eh, certera y que, que esté esté pensada para ser sostenible, ¿no? que también es uno de los problemas. Eh, no, no somos una gran empresa, al final somos eh, pequeños comerciantes, en el mejor de los casos tendremos a un empleado, en el peor estamos solos ante nuestra tienda y cuanto más optimicemos procesos, pues mejor podremos crecer y, y más efectivos podremos ser. ¿no? Totalmente. Así que, ¿qué te parece si escuchamos el tip de Nacho a ver qué nos cuenta esta semana?
1: Venga, dale. Ah.
2: Muy buenas a todos, soy Nacho Benavide, director SEO en Sobrinders y bueno, hoy venimos con un tip eh, muy enfocado a, a SEO, a IT, a EAT y a atención al cliente. ¿vale? Hay según qué bloques repartidos por la página web en los que el, la empresa tiene contacto directo con, con habla con los clientes ¿no? y eso pues queda reflejado. Esta, esta, esta comunicación es muy importante que denote eh, que detrás de la web quien está contestando eh, es profesional, ¿vale? Es decir, es profesional, no tiene por qué ser, imagínate si estamos en una farmacia, no tiene por qué ser el médico contestando a las opiniones de, los, de todos los clientes, pero sí que de alguna manera el servicio de atención al cliente debería estar como especializado ¿no? en, en que sepa de lo que está hablando hay que tener en cuenta siempre el escenario, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta que, oye, pues si estamos hablando de algo que te pueda afectar a, a tu salud o a tu vida, pues de alguna manera hay que tener especial cuidado. Entonces, uno de los bloques interesantísimos para este tipo de comunicación al final son las preguntas y las respuestas en las fichas de producto. ¿Por qué? Porque las fichas de producto, en general en las tiendas, son la tipología de páginas más numerosa. Entonces, eh, si, si las fichas de productos eh, las conseguimos eh, contestar por personas expertas en la materia y eso de alguna manera queda reflejado tanto visualmente como para Google, le dará un plus de expertise a toda nuestra ficha, por lo que obviamente eh, aumentará nuestro ranking. Entonces, lo dicho, nosotros bueno, ya nosotros en The Brand sacaremos que ya veréis eh, un módulo conectado al del quiénes somos. En el que eh, se, se pueden hacer preguntas por los usuarios y luego se pueden hacer respuestas tanto por los propios usuarios como personas del equipo de la empresa. Y cuando contesta una persona del equipo de la empresa, de alguna manera se queda destacado. ¿no? Pues te dice el nombre de la persona, te dice qué cargo conlleva en la empresa, te dice cuándo lo ha hecho, etc. etc. Así que nada, o sea, nuestra recomendación es que os curráis bien siempre las preguntas y las respuestas en fichas de producto Puede ser muy laborioso, pero haciéndolo bien, realmente fidelizaréis al cliente y le gustará Google. Un saludo.
0: Bueno, como siempre, desde Dead Blinders, muy certeros, así que nada que añadir. Este episodio es el primero de la dictadura de Antonio, en la que yeah. no va a haber comentarios. En cualquier caso, os agradecemos muchísimo los comentarios que nos llegáis en iVoox e y vamos a intentar responderlos uno a uno a mano. Me tocará responderlos a mano, ¿qué vamos a hacer?
1: No quiere que vamos hacer? O sea, antes no se respondía, solamente se leía. Ahora vais a tener respuesta. Bueno, no, los leíamos
0: y respondíamos aquí. No se respondía en la inbox, en e bueno, bueno. bueno, el caso, que aunque no los leamos por aquí, nos siguen encantando, los seguimos leyendo y os vamos a ir contestando uno a uno. Así que por favor. Dejadnos comentarios en iVoox, en YouTube, en la página web del podcast, que es prestarradio.com, o eh, en Apple Podcast, no lo suelo mirar, porque ahí ya sí que no ha escrito nunca nadie. El Telegram, el
1: Telegram, <ríe> o
0: dejarnos comentarios en Telegram, en el grupo del Telegram de Prestarradio, que tenéis el enlace en la página web, en prestarradio.com tenéis el enlace, supongo que será t.me barra Prestaradio.
1: Así, sí, lo sí, duro. lo creaste tú, así que si no es ese, pues échate las culpa a ti
0: bien <ríe> Es que no lo sé, no lo sé, ¿vale? Bueno, eh, así que nada, eh, eso, eso es todo. Esperamos que habléis con vuestros clientes porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas más.
2: más.